0: Un político Una historia Algo para contar Sin, Sin cassette. cassette Un podcast producido por La Gaceta En estas entregas, Marcelo Sol conversa con los candidatos a senadores En esta producción podrás conocer su lado más íntimo
1: Hola, ¿cómo estás?
2: Está? Cortaditos, puede Federico Mazo es el candidato a senador en primer término por el Frente Amplio por Tucumán. Y en esta charla vamos a tratar de conocer un poco más allá del candidato, sino la persona de Federico que muchos lo lo relacionan con con un tipo que está permanentemente en la calle, eh, militando, eh, ayudando desde Libre del Sur a a, a, a cuánta gente se le cruza en el camino. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo te surge toda esta idea de, de estar permanentemente en la calle?
1: Bueno, siempre la gente grande dice que uno es en la vida lo que de alguna forma nos dieron nuestros viejos, ¿no? Y la verdad que nuestros viejos, tanto mi vieja, una maestra de mucha vocación, mi viejo un técnico constructor, pero muy relacionado con su su gente, con sus obreros, siempre nos inculcaban en la mesa que teníamos que tener tres valores, ¿no? Honestidad, trabajo y solidaridad. Y la solidaridad nos la enseñaron muy fuerte, ¿no? Eh, eh, mi madre, en cada día del estudiante, eh, en cada día del niño, nos llevaba a donde ella ejercía la docencia, que eran escuelas muy, muy pegadas, digamos, a, la, a las grandes zonas vulnerables ¿no? de Tucumán, de la capital y del interior. Y nos llevaban que festejemos con ellos. Y ya en esa época, recuerdo que los chicos le decían, señorita Graciela, eh, «No queremos mañana juguete, queremos que nos haga torta y sándwiches. Y mi vieja nos ponía los tres, fuimos tres hermanos, a hacer los sándwiches, y a mi hermana más grande, la torta. Y así íbamos, a la escuela 248, a la escuela 212 de San Pablo. Entonces son cosas que a uno lo van formando en ese sentido. Entonces cuando uno, son cosas que lo incorporan, y uno en la primaria, en la secundaria, ya va por ese sentido. Y cuando no ha tocado una una situación del punto de vista generacional, estar en la secundaria, en la recuperación de la democracia, eso hizo también que me involucrara primero de lo social y después de la política y viviera ese momento tan importante que, que ha sido la recuperación de la democracia y la participación en ese momento como joven, en la recuperación y después la puesta en escena de lo que fue recuperar y hacer justicia de lo que fue la dictadura en en la Argentina.
2: ¿Alguna vez sentiste impotencia por no poder ayudar a alguien, por ver que la adversidad estaba frente a frente a vos y decir, no tengo los medios para sacar a a estas personas de de esta situación de vulnerabilidad que tienen?
1: Sí, eh, la he sentido... Eh, sobre todo ejerciendo, la, ejerciendo la, eh, la función pública no muchas veces más allá de, del compromiso de uno es tal la situación que había hace 15 años y que hoy se ha profundizado que muchas veces te da mucha bronca saber que se pueden hacer grandes cosas pero que en, el, en ese momento no tenés las herramientas para hacerlas eh, vos decís, vos sos una persona que camina. Por ejemplo, acá muchos hablan de pobreza, pero no saben, por ejemplo, que un chico que no tiene baño y que logra tenerlo, pasan seis o ocho meses hasta que se acostumbra a usar el inodoro. ¿Y por qué? Porque durante seis años, tres o cuatro, hacía la pila caca al borde del suelo. Cuando vos lo a 60 centímetros... El, el chico tiene miedo, entonces tiene que hacer un proceso con una psicóloga. Y muchas veces eso eh, no está en, la, eh, en el día a día ni del sistema de salud ni del ni del Ministerio de Desarrollo Social, por poner un ejemplo, ¿entendés? Eh, muchas veces eh, se habla de la pobreza, pero no se sabe lo que significa para, para una familia eh, eh, tener o llegar a tener agua potable, a tener una ducha... Yo me recuerdo algunos pasos por mi gestión pública cuando le decía a los funcionarios abran la ducha y van a ver que el chiquito no sale durante una hora. Y porque estaba acostumbrado a bañarse con el tarrito y muchas veces con agua fría. Entonces, bueno, son las cosas que nos enseñan en el estar, digamos, ¿no? Y la verdad que esas son las cosas que a uno hoy, cuando ve gastos muy fuertes, ¿no?, en la política, en el clientelismo, en otras cosas, yo siempre planteo qué es lo que se podría hacer con ese dinero para generar dignidad. Porque la verdad que...
2: Dignidad. ¿Qué, ¿Qué es la dignidad? ¿Qué, qué? Y la Es un concepto tan amplio que para algunos sí. representa una cosa, pero para otros... La dignidad es, es, es que, diferente. por ejemplo,
1: el papá y la mamá puedan tener la posibilidad de, de comer con sus hijos y no tener que mandarlo a un comedor, muchas veces solo porque en ese momento ellos están... Eh, la mamá en algún trabajo eh, del cuentapropismo, el papá viendo de hacer algo y van solito. La hermana mayor cumple el rol de la, de la madre. Dignidad sería que, que realmente tantos tucumanos que no la tengan tengan un hábitat como corresponde. El COVID, si vos estudia los casos, el 70% se dio en las zonas vulnerables porque no había dónde aislarse. Entonces, uno era positivo y terminaban siendo los siete o los ocho o los nueve por el hacinamiento. Entonces son consecuencias que en una pandemia se ven, digamos, ¿no? Eh, la idea de poder tener un ingreso fijo, pero ganados por ello, desde el punto de vista de darle un, un cambio a esto de los programas sociales que ya lleva prácticamente más de 30 años y que ellos entiendan la importancia que tiene como muchos los entienden. Cuando uno ve 50, 60 cartoneros a las 11 de la noche empujando su carrito desde el centro hasta la costanera o a Villa 9 de Julio, usted ve que ese joven, que ese no tan joven, quiere trabajar. ¿Por qué no darle la oportunidad?
2: ¿Sentiste alguna vez una sensación de impotencia de querer bajar los brazos frente a la...? a la falta de, de, de respuesta. por No, que si hay de... algo
1: que tengo, es siempre verle el lado positivo para no bajar los brazos. Mirá que es muy duro, ¿no? Es muy duro porque uno conoce la realidad, uno sabe de presupuesto, y cuando uno está del otro lado del mostrador, eh, uno sabe lo que se podría hacer porque uno estuvo también en la función pública. Entonces vos ves que lo que vos armas en la función pública con un alto grado de vocación, te lo desarman en un mes. O porque no encuentran a una persona con mucha vocación o porque le da lo mismo. Entonces la verdad que eh, son cosas que a mí en ese sentido me dan mucha fuerza. Y la otra cosa que me da fuerza que he logrado transmitir estos valores en mi familia y también mi familia es la que eh, me transfieren, como esa responsabilidad de no bajar los brazos ante una situación tan difícil que se vive. ¿no?
2: Me imagino que la demanda es infinita y que, que las 24 horas del día de vos te resultan insuficientes para atender este, los reclamos de, de la sociedad. ¿Cómo, tengo... ¿cómo, ¿Cómo reacciona tu familia frente a, claro. frente a toda esta situación? ¿Qué, ¿Qué lugar le das a, a tu vida? Generalmente, y, y en los términos naturales de un orden... este. Eh, promedio se dice que son ocho horas para trabajar ocho horas para descansar ocho horas para para tener eh, nosotros mismos nuestros afectos en el medio ¿se da eso? ¿no se da?
1: no, no la verdad que no se da se tendría que dar eh, cuando las a veces la vida te pone en coyuntura compleja como el tema de salud que he tenido muchas batallas que voy ganando vos pensá en eso digamos ¿no? pensá en en el tiempo que vos a veces no le dedicas a tu familia y vos decís, bueno, esto se puede ir en un día y la verdad que algo, te de alguna forma vos quedás pensando y decís, tengo que cambiar. El problema es que también del otro lado hay una, una situación de, de gran necesidad y la verdad que yo soy una persona que, por ejemplo, tengo un mismo celular hace 20 años. Y no lo cambio porque la verdad que muchas veces con un llamado, muchas veces con muy poco, vos da una mano muy grande que muchos ignoran esa necesidad. Y por otro lado, me gusta comprometerme, me gusta el cara a cara, me gusta escuchar y sobre todo orientar cuando no puedo, desde mi persona o desde desde lo que nosotros de alguna manera sostenemos, ¿no? ...en nuestros proyectos... ...en nuestro movimiento... ...en nuestra forma de hacer política... ...para interactuar con esa persona... ...y, y darle y darle una mano... ¿no? Eh, ...y en ese sentido... Eh, ...me acuerdo una anécdota... ...en las inundaciones del 2007... ...cuando me decían que... ...qué sé yo... ...teníamos 7000 evacuados... ...y, y nos hablaban de que... Eh, ...no habían atendido un llamado... ...porque estaban cargando el celular... Y la verdad que un día la verdad me he sacado y le digo, si se puede cargar el celular estando prendido. Porque no me gusta, no me gusta que ante la gran necesidad de la gente se actúe como un actor. Hay que actuar y hay que valorar lo que esa, esa persona está pasando. Si vos no tenés esa vocación para interpelar a una persona que hoy vive bajo una situación de pobreza, si no tener la vocación de, de ponerte en el lugar de ello, la verdad que, eh, si yo diría que no sirve trabajar en áreas como el área social o el área de salud si a vos no te surge eh, ponerte en el lugar del otro.
2: Apelo a tu memoria este, para que nos comente cuál es el recuerdo o la anécdota que te ha marcado eh, a lo largo de de, de tus años eh, personalmente, que podés decir, esto no me olvido más.
1: Bueno, la verdad que son muchos casos, pero la verdad, eh, un un caso que que siempre se me viene a la memoria, eh, los casos que atendí en la Casa de Gobierno, muchos con con eran traslados, enfermedades terminales... que vos te encontrabas con un paciente que prácticamente la madre estaba desahuciada... y que vos haciendo un trabajo de interacción ¿no? de los distintos eh, ministerios... trasladando a Buenos Aires, creando en la Casa de Tucumán un, un equipo interdisciplinario... para que trate el desarraigo, algo que hoy no está... Eh, poder volver a ver a esa persona totalmente recuperada y que hoy, con 20 años, 25 años, te vaya a visitar y te dé las gracias. Esas son las cosas que dan fuerza y que dan fuerza en, este, en esta idea de, la, de que nos tenemos que acostumbrar a, a como hoy el poder lo quiere presentar a la, al día a día. ¿entendés? Entonces, son las cosas que te dan fuerza Son muchas las que me han marcado, pero en general son los procesos los que a uno le dan mucha fuerza y que son esos llamados que te dicen yo soy Mirko, por ejemplo, un chiquito que he atendido ayer y que te dice gracias por por una férula. No es la férula, es que tenía prestado una férula que, que no... No le servía porque le aprisionaba el brazo y vos conseguí esas cosas que te dan fuerza para decir por qué el Estado no está. Pero bueno, eh, tenemos que ser conscientes que y eso lo hemos tenido desde siempre en nuestro espacio político, de que hay que construir institucionalidad y hay que ser parte eh, con cabeza grande de, de llegar y tener vocación de poder para generar estas situaciones que muchas veces vos ves que, que no se las hace no porque no hay presupuesto sino porque o no se las siente o porque hay incapacidad, digamos. ¿no? Federico,
2: ¿qué te gustaría que la gente diga de vos? ¿Qué te gustaría escuchar de la gente que, que hable de vos?
1: La verdad es que la gente en general yo siempre le digo a mis hijos que en la política o en general eh, me pueden decir muchas cosas, pero una de las cosas que no me pueden decir o acusarme de deshonesto, y eso para mí es algo muy importante en los tiempos que corren. Pero la verdad que los comentarios en general, que los escucho, que me vienen, son que se acuerda de alguna idea de que le he prestado el oído, le he dado una mano, y eso para mí es muy importante, digamos. ¿no? Eh, la gente no hay que subestimarla. La gente desde la crisis del 2001 acá ha hecho un proceso y no se olvida. Cuando vos atendés un teléfono a las 2 de la mañana, cuando te acerca a que le garanticen un servicio de sepelio a una persona que se ha quitado la vida por el consumo problemático y está tirada en una cama 7 horas. Una persona que no se olvida, como la mamá de de Antonella, una chica que la atendía en la gestión en el 2006-2007, que había tenido desgraciadamente un problema cerebral a función de haberse quemado en un brasero y que, bueno, dimos todo para que se recupere. Y en un momento hace una infección, y me llego al hospital de niños a las 4 de la mañana, teníamos una, una farmacia abierta a las 24 horas para las cosas de urgencia, y hablo con el médico... Y el médico me dice, mire, secretario, no hay nada más para hacer por Antonella. Y le digo, pero, y me da un, como que lo veo dudar y me dice, lo único que podríamos probar es un antibiótico que ha salido ahora, pero que es muy, muy caro. Y yo le digo, no, me, no dude, recétemelo. Y me lo receta. Eh, llamo a la farmacia llevan los antibióticos y Antonella vivió tres meses más digo eh, o sea quizás en ese momento ante la gran necesidad que hay ahora, hay cuestiones en las que si vos realmente te comprometés, estás, poder no solo salvar vidas sino contener lo que significa una madre ver que se le va un hijo ¿no?
2: ¿Elegí una frase para cerrar este, que, que te identifique o que, o que sientas que, que, que puede marcar tu, tu carrera
1: po, a política? Me identifica y personal. una frase que eh, es muy importante y que dice que sentir la injusticia que le pasa a cualquier persona en cualquier parte del mundo eh, es la cualidad más grande que tiene que tener un, un dirigente político. Creo que eso es lo, lo que me engloba a mí y es lo que me interpela cuando veo tanta injusticia en la calle y que quiero estar, muchas veces no llego, pero que hay que estar porque creo que somos un país que nos merecemos, un país y una provincia que nos merecemos vivir mucho mejor de lo que hoy estamos viviendo. ¿no? Federico Mazo muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos.
0: Una producción original de La Gaceta Podcast Entrevistas, Marcelo Aguaysol. Presentación, Carolina Cerveto Producción, Alejandra Casascao y Marcelo Sol. Edición de sonido, Emiliano Agüero Cortés Para conocer más sobre las elecciones legislativas 2021 ingresa a lagaceta.com.ar